0: Boi, amantes do futebol, o sou o Lucas Acessão, está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papachibé. E nesse episódio eu vou falar aqui da rodada né, do episódio de segunda-feira, rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e B. Série B tá pegando fogo aí na, na briga pela, pela classificação né, para a série para série B. Já tem um time já, que já subiu. Vou falar sobre esse time aqui. É, no decorrer desse episódio, né? Também tá uma briga bacana contra o rebaixamento e também vou falar da série A, campeonato brasileiro da primeira divisão que também tivemos rodada e ó, já tem novo líder aí na parada, tá? Vou falar bastante aqui nesse episódio. E também vou falar também de eleições também, teve eleições aí em dois times aqui no pará, eleições no Remo e também eleições no Vasco, o novo presidente é o Pedrinho, tá? Pedrinho é o novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama esses são os assuntos desse episódio se você quiser que o podcast do futebol Papa Chibé cresça mais de conteúdo, né? se você quiser que o podcast cresça mais aqui em repercussão também é, em doações ouvintes né claro, para que, que tenhamos também participação aqui de ouvintes é, seja um apoiador na Orelo tá? é muito importante que você faça essa contribuição né na Aurelo ou no site né, ou também no aplicativo né, você pode contribuir no modus operandi né, de 5 até 40 reais e se você contribuir com esses valores aí você pode aí é, se beneficiar participando de episódios também, acesso a, a todos os, os episódios extras aqui nesses nesse, episódios, votação de, um tema por é, votação de um tema de episódio por mês também então você pode se beneficiar por algumas vantagens aqui da Orello. Além do modo dos operantes, pode contribuir com doações de 2 até R$ 250. Reais. Tem essas duas é, mãos aqui, né? Então tem essas duas questões aqui na Orello, tá? Então você pode contribuir bastante aí na Orello ou no modo dos operantes, ou também fazendo doações também, tá? De 2 a R$ 250, reais, tá? E se você ouvir o, o episódio, né, pela reprodução, o podcast já ganha o financiamento já, tá? O podcast já ganha o financiamento de uns centavinhos aí por cada reprodução sua, né? E você pode, claro, contribuir com a mensalidade, colhendo aí no um valor ou no modo dos operadores ou contribuir com, contribuindo, né, com doações. Bom, então vamos lá. Começando a falar aqui dos assuntos desse episódio, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Já já vou falar da Série aqui, tá? Porque já estamos na reta final, né? Rodada de número 36. 36ª rodada, rodada da Série B. Que começou na sexta-feira com a goleada do Vitória, do Vila Nova, né? Contra o já rebaixado Londrina. O Vila Nova goleou Londrina 4 4x1, né? O Vila Nova saiu na frente com o gol do Rafael Donato Aos 8 minutos do primeiro tempo Aí o Igor Henrique fez 2x0 pro time goiano O Ronald marcou o terceiro Aí veio o Londrina né, descontando aí né, Com o, o gol aqui do, do jogador Gabriel né? O Gabriel descontou para a equipe é, do, do Londrina aqui O, o Gabriel não, O Garrati né O Garrati descontou Pra equipe do, do Londrina E novamente Igor Henrique fez, fez o quarto gol E fechou aí o placar 4x1 né? 4x1 pra equipe do Vila Nova Contra a equipe do Londrina Que com esse resultado é, O Londrina né, Já está rebaixado Tá, tá rebaixado aí para a Série C A equipe do Londrina Lembrando que em 2020 Né? É, não, 2021 Em 2020 o Remo subiu, né? Já falando aqui do Remo Em 2021 o Remo caiu Para a Série C por causa do Londrina, né? Porque o Londrina venceu o Vasco 3x0, fez a parte dele O Remo Era para ter feito a parte dele Era para ter feito a sua parte <coughs> Era para ter feito a sua parte Né? para rebaixar a Londrina. Não foi o que aconteceu. O o Remo empatou com, com confiança que já estava rebaixado naquele momento, 0 a 0 e o Remo caiu, né, para a a série a Série C e o Remo continua na Série C até essa temporada de 2023, né? Então, essa temporada de 2023, o Remo ainda permanece, né, na Série C. Então Londrina é o, é o vice-lanterna, é o penúltimo colocado, 28 pontos, tem um dos piores ataques do campeonato, tem 57 gols tomados a equipe do Londrina. E aí o Vila Nova com 58 pontos, aí é o sexto colocado. O Vila Nova é, é, ainda está sonhando ainda né, com o acesso para a primeira divisão. Né? O Londrina que até depois... aí <cười> Tava é, lutando aí, né? Por meio de tabela, mas pelos resultados aí, pelos bons é, pelos é, bons resultados, né? Boas vitórias, né? É, o time do time goiano agora tá em sexto lugar. Tá fazendo uma campanha bem bacana a equipe do, do Vila Nova no campeonato. Aliás, aqui. Junto com o Guarani São os times com a melhor defesa né, do campeonato né, ambos, Ambas com 26 gols Apenas 26 gols tomados A equipe do Vila Nova né, Empatado com o Guarani é, Sexta-feira Além do jogo do Vila Nova né, Nós tivemos também outro jogo também. Esse confronto direto E o placar ficou 0x0 0 entre esporte e atlético Goianiense. O esporte é, Termina mais uma rodada Fora do G4 né? O Atlético Goniense é o segundo colocado com 61 E o Sport é o quinto colocado com 60 né? E está empatado aí com o Criciúma e Juventude né? Ambos aí com 60 pontos né? Criciúma e... e Juventude Lembrando que esses times vão jogar né? nessa terça-feira Caso esses times vençam é... o... As duas equipes elas vão para 63 na classificação. Tá Vamos para 63 e praticamente já fica com a, com a mão e meia, né? No acesso. Então, é um jo são jogos importantes aí. O esporte é o quinto colocado com 60 pontos. O, juve o Atlético Goianiense é o segundo colocado com 61. E pode cair para quarta posição no, no campeonato. Pode cair para quarto. Né Caso aí o Crescimento e Juventude vença os seus jogos. Então a situação do esporte, cara Ela é muito complicada Muito complicada a situação Da equipe Da equipe do, do esporte Porque o próximo jogo do esporte Vai ser o Vitória Só que o Vitória Ele já tá com acesso garantido Mas ele quer ser campeão da Série B Ele vai enfrentar o Vitória E vai encerrar na última rodada Contra, contra o Sampaio Sampaio Correia o Sampaio tá lutando contra o rebaixamento Então, esses últimos dois jogos pro esporte São primordiais na luta pelo acesso hein? E para quem achava aí, que pro Wagner Love Falando que, né, quem não, não, não apoiar o time que vá para casa Inclusive até levou, foi estilizado pelos torcedores Né, é, olha ele tá conseguindo isso, cara, porque ele tá querendo afastar o torcedor. O esporte não vem bem, o time do esporte. Perdeu o G4 após perder pro Mirassol, após ser derrotado pelo, Mila, pelo Mirasol. E não vem jogando bem a equipe do Esporte, não, cara. Não vem jogando bem o time do, do, do esporte. Ano passado aí o Vasco, o Cruzeiro, o Grêmio, o Grêmio subiu sem convencer. Né? O Vasco subiu no sufoco, né? Então, aí, a situação aí do, do esporte, ela é bem complicada, assim, né? Quinta posição, tem que vencer o Vitória na casa do Vitória, hein? E aí, se perder o jogo, adeus acesso, tá? Adeus acesso. Bom, vamos falar do confronto direto aqui na luta pelo Z4. Contra o Z4, da série, série B, o Ituano bateu o Sampaio Correia 2x1. É, o time de Itu... É, fez o primeiro gol, gol marcado pelo Mário Sérgio. 16 minutos é, do primeiro tempo. Aí, aos 41, o Eduardo Pesson marcou o segundo gol. E o atacante Ítalo né, descontou para a equipe do Sampaio Correa Ituano 2, Sampaio Correa 1. Sampaio Correa ele está numa campanha bem ruim no campeonato, né? Só que também tem um detalhe, né? O, o, o time do, 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 do Sampaio né? ele, ele, ele depende muito também da jogada Do Pimentinha também, né? Que é uma coisa impressionante também, né? Só que a campanha do, do Sampaio ela é, ela é bem ruim Só que também tem um detalhe também, né? Olha que tá jogando nesse time do Sampaio Samuel Santos O pai ele não jogou nada Nada Tem aqui o Rafael Jansen Que jogou no Remus E foi, teve bons momentos lá Na equipe azulina Né? É, também aqui o Robinho também jogou no, no, no Paysandu ou seja, tem alguns jogadores aqui importantes. Agora é o seguinte: né? É, agora é o seguinte: tem aqui o Claudinei também, que no Remo não jogou nada também. Então tem outros jogadores aqui que jogaram aqui também, né? Enfim, é, e o seu pai está numa campanha muito ruim no campeonato. Ano passado ele estava lutando aí, até pelo acesso também, mas ele ficou aí na sétima posição. Venceu o Vasco em São Januário Que era o jogo do acesso Na penúltima rodada do Brasileirão do ano passado Né O Vasco tava brigando pelo acesso Era só vencer que o acesso tava garantido Só que aí, vencer não Precisava do empate, né, para conquistar o acesso Nem isso aconteceu O São venceu o Vasco 2x1 um, e complicou a situação do Vasco, né Porque subiu contra o Ituano Assim no, no fio da navalha <cười> É, e aí o Sampaio, só para conferir aqui a classificação O Sampaio é o 18º com 36 pontos Entrou nessa rodada na zona do rebaixamento O Ituano com 40 pontos é o 14 A briga contra o, G, contra o Z4 está entre Ponte Preta, Tombense, Chapecoense e Sampaio Correa Já que estamos falando aqui da Chape é, A Chapecoense, né, no sábado, no mesmo... No mesmo dia do jogo do, do Ituano Contra a equipe do Sampaio Bateu aí o Botafogo de São Paulo 2 a 0 para a equipe da Chapecoense é, A Chape fez 1 a 0 Com o gol do Bruno Leonardo Zagueiro Bruno Leonardo Abriu o placar para a equipe Da Chapecoense Esse Bruno Leonardo jogou também no Pai Outro que não jogou nada também né? Fez 1 a 0 aí a Chape com o gol Aí do Um dos gols foram marcados pelo... pelo zagueiro, Bruno Leonardo E aí o Marcinho também deixou dele, né? Aliás, o Marcinho abriu o placar né, para Chapecoense E o zagueiro Bruno... Bruno Leonardo marcou o segundo gol Chapecoense 2, Botafogo 0 Com essa vitória, com esse triunfo da equipe né, de... de Chapecó é, a Chapecoense com 36 pontos É o 17º colocado E é o primeiro time no Z4 E está um ponto do Tomense né? Então a Chapecoense está brigando aí né? Contra a Série C né Contra aí o rebaixamento Havaí e CRB As duas equipes ficaram no empate 1 um a 1 um. O Havaí fez 1 um a 0 com o gol do Gabriel Poveda Inclusive esse Poveda jogou no passado pelo Sampaio Corrêa Fez uma Série B muito boa Inclusive foi o um artilheiro da Série B, se não me engano esse, esse, esse Poveda, Gabriel Poveda Que é um bom central, bom atacante Né? Um, um, um bom atacante aí do, do, do time Que é... jogou no Sampaio Agora tá no Havaí também, né? Jogador jovem, 25 anos, né? Inclusive, não sei se foi artilheiro da Série... Da Série B, foi, foi. 19 gols marcou aqui o Gabriel Poveda Ele abriu o placar para o Havaí, 33 minutos. E o CRB empatou com o gol do Léo Pereira. 1x1 Havaí-CRB, né? E o Havaí praticamente já escapou do rebaixamento, né? Com 43 pontos o Havaí é o 13 terceiro colocado. Falta aí dois jogos, né? É, o Havaí já escapou. O Havaí já escapou do rebaixamento porque o primeiro time no Z4 é a Chapecoense. 36 pontos, tá 7 pontos, né? Do, da Chapecoense, primeiro time no Z4. Então o Havaí já praticamente escapou do rebaixamento. Então a torcida catarinense fica mais aliviada. A ponte preta, no confronto direto contra a Tomense, bateu aí, né? A ponte, a ponte preta bateu a Tomense por 1 a 0. O gol da vitória foi do Elvis. Gol marcado aos 21 minutos da segunda etapa. E o gol saiu numa falha horrorosa, clamorosa do goleiro Felipe Garcia, né? Saiu o cruzamento na área, né? Cruzamento na área, né, do do, do Elvis e o Felipe Garcia tomou um frango, que olha, horrível, cara. Frangaço. Frangaço do goleiro Felipe Garcia, Ponte Preta venceu por 1 a 0 e com essa vitória a Macaca querida é, é o 15 colocado Com 38 pontos Saiu da zona né? a, a Nossa grande Ponte Preta E o Tomense com 37 pontos É o 16º colocado a, O time da Tomense, ele saiu da zona né? A equipe da, da Tomense né? Saiu da zona Do, do rebaixamento né? O time do, do Tomense é, Já nas últimas rodadas né? E a Ponte Preta aí Tá lutando contra o rebaixamento do time da Macaca Querida né? é, O Ceará Bateu o Mirassol 2x0 O Eric Pulga fez 1x0 Para o time do, do Vozão E de pênalti o Soli Fez o segundo gol para a equipe do Ceará né? O Ceará bateu o Mirassol 2x0 E com essa vitória o Ceará é o décimo primeiro colocado com 50 pontos O jogo foi no PV, né? O Mirassol é o oitavo com 57 pontos é, Só para falar aqui do, Cea do, do jogo do Ceará O jogo foi no PV e assim é... O torcedor do, do Ceará Ele tá comparecendo pouco, né? né? E, e na, nas partidas né? do Ceará né? No Castelão, né? E assim, o Ceará é a grande decepção dessa Série B em 2023. Porque ano passado o Ceará tava brigando aí. Pela Copa Sul-Americana aí, né? Tava até brigando por título. Só que né, o Ceará foi rebaixado, caiu. Né? Caiu o, o, o Ceará a Série B. Inclusive, ele foi até rebaixado naquele jogo, né? Contra a equipe do. É, Cuiabá, né, no Castelão. Inclusive, né, o, 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 né, teve invasão de campo, né? Coisa e tal. E aí, inclusive já, já vou falar aqui de invasão de campo, tá? Teve briga no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, vou falar já já disso aí, hein? Teve confusão. É, e ano passado teve briga, né? Invasão de campo entre Ceará e Cuiabá, e praticamente acho que o Ceará caiu. O Ceará foi é, rebaixado né, Para a Série B E a campanha do Ceará era decepcionante 13 vitórias, 11 empates 12 derrotas 11º lugar com 50 pontos Poderia estar tá brigando, brigando aí por Juventude Esporte, Vila Nova, Novo Horizontino Guarani, Mirassol Poderia estar tá brigando com toda essa galera aí Na luta pelo acesso Só que a campanha do, 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 do Ceará Deixou muito a desejar Muito a desejar Bom, o jogo foi no domingo, essa vitória do Ceará 2x0 E no domingo, nós tivemos aí o primeiro time A conquistar o acesso à primeira divisão É o Vitória Que bateu o Novo Horizontino Por 2 a 1 de virada O Novo Horizontino saiu na frente fez, Fazendo 1x0 o gol do atacante Rômulo Aos 19 minutos né, do, do primeiro tempo Aí no final da primeira etapa Veio o empate do, do Vitória, o gol do Léo Gamalho, né? E aí, nos acréscimos, teve um pênalti para a equipe, né? Do, do Vitória, né? E coube aí ao atacante Welder né? O Helder, né? A bater a cobrança e marcar o segundo gol e garantir o acesso para a equipe do Vitória. 2x1, vitória contra a equipe do Novo Horizontino. E olha. É, eu sempre vou falar aqui dessa questão do Vitória, cara. O Vitória na Série C do ano passado. Várias vezes eu falo aqui, aqui no futebol o Papa O Vitória, ano passado, né, na Série C, tava lutando contra o rebaixamento, que é sacanagem, velho. O Vitória se classificou, né, na última, na, na última rodada. Né, a equipe do, do Vitória né se classificou na última rodada né E aí né conseguiu a classificação no mata-mata né só que se classificou não jogando nada jogando nada né a equipe né do, do Vitória e se classificou aí né para a próxima fase aí né e chegou no mata-mata aí também. Tomou uma porrada do, do, do Figueirense né acho, acho que foi de 5 a 1 Se não me engano, foi de 5 a 1 do Figueirense E conseguiu, mesmo assim Conseguiu a classificação né Inclusive contra o, o na Curuzu né? Conseguiu aí o, o acesso Para a, a Série B né Isso em 2022, no ano passado Então o Vitória Ele ficou numa gangorra Ele tá numa gangorra que é uma coisa assim Inacreditável é uma coisa assim... Inacreditável... Essa gangorra... Né... Do... Do Vitória... Né? O Vitória terminou... Essa... Essa... Primeira fase... Em sétimo... Com 29 pontos... Foi uma campanha... Assim... Absurda... Né... Só para até conferir aqui como ficou... Porque o... O Vitória... Ele frequentou a zona do rebaixamento... Ano passado, tá? Na, em 2022 na Série C... O Vitória ele frequentou o rebaixamento... Durante quatro rodadas E sempre frequentando Ali o meio de tabela Só que na última rodada Ele conseguiu a classificação Foi na última rodada que ele, que ele entrou no, no, no G8 E do G8 partiu Para a classificação Passou na segunda posição Com nove pontos A equipe do, do Vitória E dentre esses jogos Teve uma goleada né, sofrida 5 ao 1 Figueirense Contra a equipe Do Vitória né? Então a campanha do Vitória Não foi das melhores E agora subiu, né? subiu aí Para a Série A do Campeonato Brasileiro Que gangorra Que gangorra desse time do Vitória Sacanagem né? É sacanagem O que fez a campanha é, Do time baiano aí, Na Série B do Campeonato Brasileiro E conseguiu aí né, o, o acesso E aí tem um detalhe também né, tem, tem, um, tem um detalhe também aí Dessa questão do Vitória né, Que é o Léo Gamalho, cara O Léo Gamalho é, é um artilheiraço, né, cara Que jogador Esse, esse, esse Léo Gamalho é, Na Série B né, É o cara que marca muito gol Só pra até conferir aqui Os números aqui Da, da Série B o Léo Gamalho, né, atacante do, do Vitória, né, que já jogou também em Série B também, ele é, é o segundo maior artilheiro aqui né, da, da Série B do Campeonato. Né? É o segundo maior artilheiro da história da Série B por pontos corridos. Né? Então aí ele tem os recordes absurdos. O primeiro lugar aí de artilheiro aí, do maior artilheiro da história da Série B é o Zé Carlos, né? Que jogou no Criciúma, marcou gol pra cacete o Zé Carlos. Né? É... E aí, o Léo Gamalho aí, marcando o gol, sendo decisivo. E o cara foi muito importante nessa vitória da equipe né? do triunfo do time do Vitória. Bom, é, já falei aqui dos jogos de terça. Guarani Criciúma, ABC e Juventude, tá? Esse jogo é o confronto direto, Guarani, que ele se uma Guarani precisando vencer, né, para chegar a 59 aí, e, e ficar embolado aí em esporte, vitória, atlético Goianiense Vai embolar esse campeonato, né. E também ABC Juventude, eu acho que esse jogo aí para o Juventude pode ser um jogo mais tranquilo, né, porque se o Juventude vencer, caso vença o Juventude, ele vai para 63 pontos e fica muito perto do acesso. Então, esse jogo do Juventude é, é, é jogo para pontuar, fazer três pontos. Pontuar não, para é, ganhar. Fazer três pontos e ir para segundo vice-líder do campeonato e sonhar com o acesso. Acho que o Juventude é, é, é a rodada acho que, que pode ser importante para o time né, de Caxias do Sul. É vencer o ABC, né, que, tá, que já está rebaixado, já está pensando na série C do ano que vem, e ir para 63 e pular lá para classificação. Vou falar em classificação, vamos conferir aqui, né, aqui, o, a classificação da Série B. A liderança do Vitória, 69 pontos, com acesso garantido e já pode ser campeão já na próxima rodada. Se vencer o, o, o esporte, né, se conquistar pontos, né, contra a equipe do esporte, que tá desesperadíssimo na luta, na luta pelo acesso, né, é, o, o Vitória está liderando né, o, o, o campeonato né, com 69 pontos é, E aí ele pode é, buscar o título já na terça-feira, tá? O Vitória já pode ser campeão já nessa terça-feira Durante o complemento da rodada, tá? Já pode ser campeão já na terça-feira, tá? Ele pode nem precisar depender aqui do, do, do jogo contra o esporte, né? E aí, basta pra quê pro, pro Vitória ser campeão? Se o Criciúma não vencer o Guarani no brinco de ouro em Campinas, o Vitória já pode ser campeão. Ou seja, é, aliás, eu, eu não tinha nem visto aqui essa, essa informação aqui, tá? Ou seja, é, se o Guarani vencer o, o, o Criciúma... O Vitória já é campeão brasileiro, tá? Já é campeão brasileiro, o Vitória, né? O time baiano. Então, o Vitória já pode soltar o grito de campeão caso o Guarani vença o Criciúma. O Vitória lidera o campeonato, 69 pontos. Segundo, Atlético Goianiense, 61. Terceiro, Criciúma, 60. Olha só a classificação, gente. Tem três times empatados com 60 pontos. Cara, que campeonato. Quarto, Juventude, 60. Quinto, Esporte, 60. Lembrando que vai ter... É, jogos aí, né, confronto aí é, direto aqui né, é, entre Guarani e Criciúma. Vai ter jogo entre Juventude né, contra a, a equipe do ABC. Esse jogo aí que pode aí, o Juventude subir na tabela e para segundo e depender dele né, para subir. É, também com 65 Esporte. Em sexto, Vila Nova 58 Olha o Vila Nova aí, tá? Olha o time, olha o time é, goiano aí que tá, ó Lutando pelo acesso é, Sétimo, Novo Horizontino 57 Oitavo, Mirassol 57 E nono, Guarani 56 A partir daí, né? Do... do Atlético Goianiense até o Guarani A luta pelo acesso, tá, ó Pegando fogo Décimo, CRB 54 esse já tá mais tranquilo já, né? Já permaneceu Décimo primeiro, Ceará, 50 Decepção do Campeonato Décimo segundo, Botafogo, 47 Décimo terceiro, Havaí, 43 Décimo quarto, Ituano, 40 Décimo quinto, Ponte Preta, 30, 38 Aí décimo sexto, Tomense, 37 E os dois últimos colocados Os quatro últimos colocados Décimo sétimo, Chapecoense, 36 18º Sampaio correia também 36 19º Londrina 28 E na Lanterna o ABC com apenas 21 pontos Gustavo Coutinho É do Atlético Goianiense É o artilheiro da Série B 13 gols O Osvaldo do Vitória É o líder de assistências no campeonato 9 assistências O Bruno Silva Do Tombense É o jogador que tomou mais cartões amarelos 16 cartões amarelos e com dois cartões vermelhos tomaram aí o Ayrton do Atlético Goianiense, Cláudio do Ituano, Paulinho Mocelinho do Londrina, Alan Santos e Matheus Bueno do Guarani, Felipe Garcia do ABC, Fábio Sanches, G e Matheus Bueno da Ponte Preta. Ambos estão empatados com dois cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro da Série B. E agora vamos falar do Brasileirão da primeira divisão, Brasileirão Série A, né, tivemos aí rodada, rodada de número 34, Brasileirão que tá pegando fogo, tem novo líder, vamos falar sobre os resultados aqui, né, so sobre os resultados da rodada 34, 34 e já vão começar com os jogos de sábado e a rodada abriu no sábado, né, à tarde, quando era o que quebrou pau, né, Coritiba e Cruzeiro é, O Cruzeiro né, Perdeu por 1x0 Aliás antes do, do, do gol Do time do Coxa Nós tivemos aí né, um impedimento Para a equipe né, do Cruzeiro né? Nós tivemos um impedimento né, Da equipe do, do Cruzeiro é, Que foi é, Anulado pelo árbitro de vídeo né, Pela análise do VAR é, e aí o Coritiba fez o, o gol da vitória, gol marcado pelo atacante Robson né? Gol saiu no levantamento, o Robson finalizou E o Robson fez o gol da vitória da equipe do Coxa Coritiba 1, um, Cruzeiro 0 né? Com essa vitória o Coxa né, com 29 pontos É o 19º décimo nono, décimo nono colocado, penúltimo colocado no campeonato agora uh, falta aí quatro jogos vai ter que fazer um milagre para conseguir esse, esse acesso esse essa já essa escapar do para escapar né, do rebaixamento para permanecer no campeonato é muito difícil a situação do coritiba e o cruzeiro com dois jogos a menos né vai enfrentar aí o cruzeiro aí é, no campeonato esses dois jogos a menos ele vai enfrentar aqui o fortaleza né Fortaleza, que foi o um jogo adiado por conta da Copa é, Sul, é, afinal da Copa Sul-Americana. E vai jogar contra, olha, esse jogo contra o Vasco, 22 de novembro, é, jogo vai ser no Mineirão contra o Vasco. É jogo de, de carne de cabeça, tá? Vasco, Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. Esse jogo é carne de pescoço, tá? Confronto direto na luta contra o Z4, né, para a Série B. E esse jogo aí, eu queria falar uma coisa aqui, é, esse jogo aí é, do, do Curitiba contra a equipe do Cruzeiro ficou, né, marcado aí, né, é, pela briga né, de torcedores das duas equipes, né, das duas equipes, né, porque o que aconteceu foi o seguinte... É, acho que aos 43, 44 minutos Da partida é, Nós tivemos uma invasão de campo né? é, De torcedores do Cruzeiro Que invadiram o campo né? Do estádio é, da, da Vila Capanema né? Que é o estádio do Paraná que foi o, Onde o jogo foi realizado né? Entre Coritiba e Cruzeiro E aí os torcedores invadiram o campo E do outro lado Tava a torcida do, do, do Coritiba que também invadiu o campo. E aí teve briga, teve confusão. Né? Uma barbárie, parecia briga de, de, de. Briga. Parecia uma guerra mesmo, né? Uma briga de rua, né? E aí praticamente fechou o tempo. A polícia que tava ali lá na linha lateral olhando ali pra. Pensa assim, cara. Vamos fazer o que aí? É? Imaginando assim a, a confusão. Né, de, de torcedores aí de Curitiba E de Cruzeiro Ou seja, fechou o tempo né, lá, em, lá no Paraná né? E praticamente Uma briga generalizada né, Das duas equipes E lamentável que a polícia de Curitiba Tenha demorado demais para apartar a confusão De torcedores das duas equipes né? Inclusive para o time mineiro Pode decretar até rebaixamento tá? Rebaixamento e perda de mando Por quê? O, o Cruzeiro, né? Com essa briga aí, com certeza vai perder mando. Com certeza vai jogar contra o Vasco, é um confronto direto. Contra o rebaixamento. Sem público. Então, meu amigo, situação do, do, do Cruzeiro. Ela é terrível, cara. Terrível. É, foi, foi nos acréscimos da partida. né Foi nos acréscimos aí do, do, do segundo tempo. Já no finalzinho do jogo, né? E ainda teve até partida Uma coisa absurda, ainda teve jogo também Depois, né E aí teve essas cenas lamentáveis, briga de torcida aí De Coritiba e Cruzeiro Inclusive, né A torcida do Coxa tem ali uma, uma parceria, facção, alguma coisa assim Com a torcida do Galo, né Aí tu sabe muito bem, né Essa questão, né, de, de... Facção de torcida com Com rival, com o time rival Aí, meu amigo, é... É o convite para para briga né o convite para uh, o convite pro pau né para o pau quebrar né E aí aconteceu essas cenas lamentáveis aí e os dois times vão ser punidos né por perda de mando não vai ter jogo é coisa claro é, digamos assim é, o pau vai comer cara o pau comeu e vai perder mando as duas equipes e quem vai sofrer mais sofrer mais vai ser o cruzeiro tá vai jogar sem público, pode jogar sem público contra, contra o Vasco. Então, Cruzeiro tem que, abrir, <coughs> perdão, tem que abrir o olho aí porque vai perder, mano. Vai perder, mano. As duas equipes estão no C4, né? O Coritiba com 29 pontos, é o 19 º colocado, e o Cruzeiro com 37 pontos, é o 17º. O Cruzeiro ele tem aí dois jogos a menos, né? Vai enfrentar o Fortaleza, jogo no Castelão. Né? É, no próximo sábado né? é, E vai enfrentar o Vasco Olha confr Repito Confronto direto na luta Contra o rebaixamento hein? Cruzeiro precisa abrir o olho Porque tá está fazendo força Para ser rebaixado o Cruzeiro hein? Pelo amor de Deus Cruzeiro tem 37 pontos 17º colocado Situação complicada da, da, da equipe da Raposa no Campeonato Vamos pro Fla-Flu é, O Flamengo e Fluminense ficaram no empate 1 a 1 é, O Flamengo fez 1 a 0 com o gol do Arrascaeta Gol aí aos 46 minutos do primeiro tempo O gol saiu no passe do Pulgar Aliás esse Pulgar, como joga a bola esse Pulgar hein? Bom jogador, bom E aí ele fez o passe, o Arrascaeta Fez um belo drible para cima do Nino, que o Nino ficou sem pai nem mãe. O Nino caiu sentado e bateu cruzado, abrindo o placar para o Flamengo 1 a 0 Aí veio o empate do Fluminense, o gol do Johnny Gonzalez. Cruzamento na área. O John Arias é, cabeceou para o meio. Aí a bola sobrou para o Johnny Gonzalez empatar o jogo. Fluminense 1, Flamengo 1, Flamengo 1, Fluminense 1. Com esse resultado, o Flamengo com 57 pontos. É o sexto colocado. E o Fluminense é o oitavo com 47. Olha só. É, o, o Flamengo né, até estava sonhando pelo título, né, por conta do Botafogo também. Mas, sinceramente, assim, é, pelo que ele jogou o segundo tempo... O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. Poderia até ter feito 2 três 3 0 que não seria nenhuma surpresa, porque o Flamengo jogou bem. Jogou muito bem o Flamengo. Poderia ter é, vencido o jogo aí. Poderia ter terminado o primeiro tempo com 2 a 0 Teve várias chances. Teve uma chance do Gerson que ele é, ajeitou, bateu, o Fábio pegou. Poderia até, poderia até ter feito aí uma finalização de primeira logo, quando ele, quando ele recebeu o passe Teve bola na trave. O Flamengo criou chances, né? Criou chances para fazer gol. E aí no segundo tempo o time empregou. O time empregou praticamente, né? O Fluminense empatou, né? Aliás, o gol do Fluminense, uma falha terrível do Felipe Luiz e da defesa inteira do Flamengo. Porque o John Arias, ele toca de cabeça. O Felipe Luiz, ele não consegue, ele não faz ali uma marcação mais forte em cima, né, do, do Arias. E a bola sobra, né, é pro, pro Johnny Gonzalez e faz o gol. Uma falha para mim bizonha da defesa do Flamengo, principalmente do Felipe Luiz, que não faz o combate. Em cima do jogador Do Fluminense, o Arias, que é um jogador baixo E o Felipe Luiz é um jogador alto, né? Mais alto do que ele, né? Pelo amor de Deus, né? O cara não conseguiu combater, essa sacanagem, né? E aí é, Teve o um empate do, do Fluminense E o gol do Arrascaeta, um golaço Um gol bonito do Arrascaeta, que ele dribla o um guino E bate forte O Arrascaeta, quando é, Tá inspirado, né? Quando quer jogar, quando quer jogar mesmo, ele joga pra cacete Mas quando não quer, pelo amor de Deus É uma ninhaca da porra, né? Enfim E aí nós tivemos aí é, No final do jogo A expulsão do Gabigol e do Nino, né? E aí nós tivemos aí Essa confusão, né? De torcedores aí é, De... Não, torcedores não, de jogadores, né? Gabigol e Nino, né? É, e aí... Teve essa, essa confusão aí, né? O que aconteceu? É, o Gabigol, né? Os, os dois jogadores aí estavam é, na disputa de bola ali, né? O Gabigol fez a falta Aliás, uma falta bem feia em cima do, do Nino, né? E aí o Gabigol, né? O, o Nino, o zagueiro Ele deu aí né, Uma esganada Eles esganou o Gabigol, né? Que é um lance assim, né, meio inusitado Eles ganhou o Gabigol ali, né E o Gabigol foi expulso Os dois foram expulsos, né Por conta é, da confusão Eu sinceramente eu não expulsaria o Gabigol, né Porque, pô, ele levou uma Uma esganada do Nino Que foi sacanagem, né Lembrou até o lance que, que foi entre Flamengo e Bahia Pelo Brasileirão Né Em que o Diego, eles ganhou o Rossi, né Rossi que hoje, hoje tá no Vasco, se não me engano e aí ele expulsou os dois, né? Tanto o Gabigol quanto o Nino. O Gabigol ele, esgan... ele foi esganado pelo Nino. Ele foi esganado pelo, pelo Nino. E aí. Ele tomou aí. O cartão vermelho, sinceramente, assim. Eu achei até um exagero a expulsão do Gabigol. Só que o Gabigol também faltou um pouco mais ali de.. De malandragem, né? Ali o Gabigol, quando era para Quando ele levou a esganada, era pra cair. Era pra cair ponto final, cara. Era pra cair, faltou, né Malandragem E aí ele foi expulso, demorou pra, pra sair Demorou pra sair Foi uma coisa assim É, absurdo, cara Absurdo Então aí Essa situação aí da expulsão do, do, do Nino Do Gabigol, né era, ali era mais pra expulsão do Nino Mas, mas o, Gabigol, o Gabigol também foi expulso Não expulsaria O jogador Por conta disso, né né? E aí, é, até pra falar aqui desse lance parecido também, né? É, que o Diego deu no Rossi. Os dois também foram expulsos, tá? Naquele jogo Flam Flamengo e Bahia, tá? Os dois foram expulsos, o, o Diego Ribas e o Rossi, né? E também foram expulsos os dois, também aqui, né? É, bom, e aí teve essa confusão toda. E aí, né, um empate até justo, né? Porque o Flamengo jogou bem o primeiro tempo. O Fluminense <coughs> deu uma melhoradinha. Depois do gol, o time é, deu. É, sinais ali que queria virar o jogo, não aconteceu. O placar ficou assim: 1x1. 1. Flamengo 50, com 57 pontos é o sexto colocado. Perdeu uma chance de até brigar por título, mas eu acho bem difícil o Flamengo brigar por título. Aí. E o Fluminense com 47 pontos é o oitavo colocado. Vamos falar do Palmeiras, novo líder do Brasileirão da primeira divisão. O Palmeiras bateu o um Internacional 3x0. O Palmeiras fez 1x0 com o gol do Zé Rafael aos 37 minutos do primeiro tempo. O gol saiu no cruzamento na área, teve o desvio. E a bola sobrou para o Zé Rafael, que finalizou e fez 1x0 para o Palmeiras. O Palmeiras fez 2x0 com o garoto Hendrick. Esse moleque aí é, é bom mesmo. Baita jogador o Hendrick. E o rústico Rony fez o terceiro gol para a equipe do Palmeiras. O segundo gol do Hendrik foi chute de fora da área, marcando o segundo gol. E o Rony marcou o terceiro, só empurrou a bola pro fundo da gente. Um gol saiu numa jogadaça do Vanderlan, cara. O Vanderlan ele deu uma caneta ali. Caneta não, ele deu um drible na vaca. O drible da vaca em cima do jogador do Inter. Tocou pro meio, o Rony finalizou 3-0, um golaço do Palmeiras. tá Três Palmeiras, 0 internacional. E assim foi o passeio do Palmeiras, tá? Um primeiro tempo. Em é que o Palmeiras é, até sofreu um pouquinho contra o Internacional, né? Até sofreu aí um tiquinho, né? O, 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 o Inter, né? No, no campeonato, no, o Palmeiras deu uma pressãozinha. É, o Inter deu uma pressãozinha no Palmeiras. Só que depois do gol o jogo ficou muito controlado. O Palmeiras passeou contra o Inter. Três para o Palmeiras, zero para a equipe do Internacional. O Palmeiras lidera o campeonato, né? Assume a liderança do campeonato da equipe do Palmeiras com 62 pontos. E o Internacional, né? Com 43 pontos. É o 13o o Inter. Que né, é, ainda está aí na briga contra né, o, o rebaixamento do time do Inter. Eu acho que o Inter não cai, não, cara. Eu acho que o Inter não luta contra o rebaixamento, porque o Internacional tem um time bem bacana. E fretou o Palmeiras, né? Fretou o Palmeiras que aí, né? Pelo amor de Deus. né. É, domingo nós tivemos aí mais é, sete, pa sete partidas aqui. Né? Vamos falar do 2x2 entre Botafogo e Bragantino. O Bragantino fez 1x0 um com o gol do Thiago Borbas. O gol saiu aí no chute de fora da área. A bola é, foi defendida pelo goleiro Lucas Perry. E no rebote, o Thiago Borbas abriu o placar para o Bragantino. Aí o Vitor Sá... Aliás, bom jogador de Vitor Sá, tá? Vitor Sá empatou pro Botafogo... Chute de fora da área, empatou o jogo... O time do Botafogo... O Eduardo virou a partida pro, pro time da Estrela Solitária... E nos acréscimos... Novamente ele, Thiago Borbas, empatou o jogo... Bragantino 2... Botafogo também 2... Com esse resultado... O Botafogo... É, depois de muitas rodadas aí... Perde a liderança, é o segundo colocado com 60 pontos. Claro que tem um jogo a menos. Vai enfrentar o Fortaleza no Castelão. Mas assim. É... Pelo andar da carruagem e pela situação como tal tá o Botafogo. Eu acho bem difícil o Botafogo se safar dessa, cara. Na luta pelo título, cara. Que situação do time do Glorioso, cara. Botafogo que tava aí brigando pelo título, né? É, só ele, né? Sozinho, né? Tava aí a 14, 15 pontos Agora A vantagem foi pro espaço E o time tá dois pontos atrás do Palmeiras Claro, com o jogo a menos vai afetar a Fortaleza Só que a situação do Botafogo era Muito complicada Porque o Botafogo também Tem um detalhe, né? O time do Botafogo tomou mais um gol nos acréscimos, né? É impressionante como o Botafogo sofre, né? É a síndrome dos acréscimos, né? É, o gol da virada é, do, do Palmeiras, né? Do 4x3, foi no Acréscimos. Né? O gol do Soares aqui. Tudo bem que o gol do Soares aqui foi já com, com quase da metade do segundo tempo. Então acho que não dá pra contar aqui, mas. O gol né, do, do, do Bragantino, mais um gol sofrido no finalzinho, né, cara? O, o gol do Bragantino, né? gol sofrido pelo Botafogo. Mais um gol tomado no finalzinho, né? Uma coisa, assim, impressionante, né? Uma coisa inacreditável o gol tomado aí pelo Botafogo no final. Mas também tem um detalhe também, né? O, o, Braga, o Botafogo, ele, ele deu aí... O Juiz deu aí uns 10 minutos de acréscimo, né? Por conta de mudanças. Só que aí teve o goleiro, né? O seu Lucas Perry. que fez uma serinha aí, né? Pra, né... E aí, tentar enganar o hábito Só que o hábito não vai, ser, não vai enganar, né? Pelo amor de Deus, né? E o cara falou assim, ó Vou acrescentar mais, tá? Vou acrescentar mais E por conta disso Saiu o gol do empate O gol do Thiago Borba Então o Botafogo, ele paga também Pelos seus erros também Na questão, né? Dele parar o jogo, né? Ele parou o jogo E aí, praticamente, né? Acabou tudo, né? E aí a situação do, 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 do Botafogo né? Se complica O time tá aí é, em segundo, né, com o jogamentos a menos, mas, né, poderia estar tá tranquila A situação Agora vai ter o Thiago Nunes, né, novo técnico do Botafogo Poderia ter contratado esse cara Esse profissional já há muito tempo Para ajeitar esse time Porque com o Lúcio Flávio o time piorou né? Com o Bruno Laje Ele, ele Também o trabalho era, era ruim, mas também Com o Lúcio Flávio não era tão mal treinado Esse time do Botafogo, pelo amor de Deus né, Pelo amor de Deus E aí esse jogo ficou no empate, 2x2, né, Botafogo e Bragantino. Vamos falar da derrota do Grêmio. Olha, o Grêmio, né, que jogou aí com o estádio aí, né, tomado pelas chuvas, né, que caiu aí é, na manhã de domingo, né, coisa e tal, né, choveu pra cacete, né, no, no Rio Grande do Sul. O Grêmio que teve a chance, né, de pelo menos aí empatar né com o Palmeiras inclusive caso o Grêmio vencesse o Palmeiras o Grêmio ele assumiria a liderança porque o Grêmio ele tem aí é, mais vitórias do que o Palmeiras né teria vitórias mais, mais teria mais vitórias do que o Palmeiras caso vencesse o Corinthians só que o Grêmio foi derrotado por 1 a 0 o Grêmio tava com um jogador a mais né Desde os 9 minutos do primeiro tempo, porque o Bruno Mendes foi expulso, uma falta feia em cima aí do, do jogador, é, o Bezosi, né? O Bezose, né? tomou aí o, o cartão, é, o, o, perdão, Bruno Mendes tomou o cartão vermelho, né? o Bezosi sofreu a falta, e aí na análise do VAR, o Bruno Mendes foi expulso e merecidamente expulso Porque o Bruno Mendes Ele quase quebra a perna no adversário Quase quebra a perna né? E aí o Grêmio jogou com o um jogador a mais Desde os 9 minutos do, do primeiro tempo E aí tomou um o 1x0 Gol do Romero aos 31 minutos E a partir daí O time do Grêmio é, Praticamente pressionou o Corinthians jogando bola na área Teve também o um jogador expulso O time do Grêmio Também né? aqui do, do outro lado Do, do time gaúcho o Grêmio teve um jogador expulso, o Bruno Alves, né, aos 35 minutos, e o jogo ficou lá e cá, né, 10x10, 10, né, em, em, em número aqui de jogadores, né, uma expulsão para cada lado, e aí o time do, do Grêmio é, pressionou o Corinthians, criou chances, mas não conseguiu marcar o gol, o Soares aí tentou, levantando bola na área, cruzando bola também... Só que aí com o um time ruim desse não tinha jeito, cara. O Grêmio apostava em bola. Em cruzamento na área, cara. Com o time que, do, do Mano Menezes. Que a gente sabe como joga o time do Mano, né? É o ônibus do Timão, cara. É o ônibus do, é o ônibus do Timão, né? Contra, né, o o, o. o Grêmio, né? É o Mano bus, né? O Mano bus, né? Contra o Grêmio, que tava tentando fazer o gol, né? E aí. É, o, o, o Corinthians aí conseguiu essa grande vitória. E que vitória, tá? 1 a 0 Corinthians. Com essa vitória, o Corinthians tem 44 pontos. E o Corinthians é o 11 primeiro colocado. Já dá uma respiradinha já aí. Na, na luta contra o Z4. O Corinthians agora é, vai ter os próximos jogos. E né, para escapar, ele tem que fazer 45. Né? 45 pontos. Praticamente, o Corinthians assim... Tá perto de escapar do rebaixamento né? time do Ultimamo. É, o Santos é, Empatou em 0x0 0 contra a equipe do São Paulo Praticamente um jogo assim que Pouca gente viu, né Um jogo que praticamente passou despercebido Porque é, teve jogos importantes na luta contra o rebaixamento né? Enfim 0x0 0, né? é, O Santos está lutando contra o rebaixamento com 42 pontos, o Santos é o 14. E o São Paulo com 46 pontos, é o décimo colocado. O São Paulo já escapou né do rebaixamento do Santos, ainda não. O Vasco bateu aí o América Mineiro 2x1. Um. O Vasco fez 1x0, um gol do Verrete, aos três minutos, recebeu o passe O Verrete fez 1x0 um para a equipe do Vasco. O Mastriani... É, empatou para o América Mineira Aos 12 minutos 1x1 1, e o Vasco fez o gol da vitória Com o gol de quem? Do Paier, moleque Gol de falta Olha, que, o, o gol do Paê foi maravilhoso A cobrança de falta dele Ele bateu a falta com uma Uma qualidade absurda Uma categoria incrível né? E balançou a rede garantindo a vitória do Vasco Baita jogador esse Paê. Eu até questionei um pouquinho do Paier também né? Porque pô, o Paier não jogou bem no... no, no... No, nos times ali, né? Jogou bem no... No time do olympique também, mas assim... Eu achava que não era uma grande... coisa. Gola... Só que assim... O cara veio da Europa... E o cara... Inclusive na comemoração tava... É, mostrando lá o, o, o... Roberto Dinamite na comemoração, né? Uma coisa impressionante, né? O, o, o Paier, né, cara? Então o, o, o Paier aí... Marcou aí um golaço de falta... Um gol muito até parecido, como eu falei aqui, né? Do... Do, do jogador aí... É, é, o o pai né? E aí, homenageou... Reverenciou, reverenciou, né? O Roberto Dinamite... Né? Na, na comemoração... Né? Aliás, é muito parecido o gol do Dinamite, né? Aliás, o... o, o no, no, no lance do gol aqui, né? Ele teve homenagem, né? Ele mostrou aqui... O Pet... Né, é, que homenageia ao Roberto Dinamite né, Que tem o um patch aqui né, na, na, na manga aqui da camisa aqui do, do Vasco Aqui na parte da manga aqui, né, Que ele mostra aqui né, o símbolo do Roberto Dinamite Que é o patch aqui que tem a.. a o pet dele, né, com, com o jogador, né, com o ídolo Roberto Dinamite E uma atitude bacana, porque fez um golaço de falta, né? Um gol maravilhoso do Vasco Que vence o América Mineiro Dá um passo importante na luta contra o rebaixamento O Vasco é o 15º, 40 pontos E o América Mineiro com 21 pontos é o lanterna do campeonato O Atlético Mineiro bateu o Goiás 2x1 O Hulk é, de pênalti abriu o placar para a equipe do Galo O Guilherme Arana fez 2x0 aos 24 minutos, ele aproveitou aí uma bobeada né, do time da defesa do Goiás e finalizou pra fazer 2x0. E o Dodô na falha do goleiro, né? Do, na falha do goleiro aí, o Matheus Mendes. Descontou pra equipe do Goiás. 2x1 Atlético Mineiro contra a equipe do Goiás. O Galo Mineiro com 57 pontos é o quinto colocado. Aliás, o Galo ele já tem já os... os é, todos os 34 jogos já, tá? E o Goiás, com essa derrota, com esse tropeço, com 35 pontos, o Goiás é o 18º. Bahia e Atlético Paranaense, as duas equipes ficaram no empate, 1x1. 1. O Bahia fez 1x0 o gol do Everado de pênalti. E o Atlético Paranaense empatou com o gol do Uruguaio Canóbio. 1x1, Bahia e Atlético Paranaense. Com esse resultado, o Bahia... Com 38 pontos é o Tá lutando aí contra o rebaixamento E o Atlético Paranaense com 51 pontos É o sétimo colocado O Atlético Paranaense já tá né, mais tranquilo E o Cuiabá bateu Fortaleza 2 a 1 Cuiabá O Cuiabá fez 1 a 0 O gol do Davidson aos 5 minutos do primeiro tempo O Pita de pênalti fez 2 a 0 E o Pikachu descontou pro Fortaleza 2 a 1 Cuiabá e Fortaleza Com esse resultado O Fortaleza com 43 pontos, é o 12 segundo colocado Lembrando que o Fortaleza tem dois jogos a menos, né? O Leão do PC vai enfrentar o Cruzeiro, né? É, no próximo dia 18, né? No sábado E na quinta-feira é, vai enfrentar o Botafogo, um confronto aí importante, tá? Jogo bem difícil para o Botafogo, quinta-feira, Fortaleza e Botafogo, 19 horas, tá? É, é isso, com esse resultado, Cuiabá é o nono colocado, 47 pontos, já escapou do rebaixamento Aliás, que campanha do Cuiabá, mais um ano, Cuiabá permanece na Série A, cara Que campanha do time Cuiabano E o Fortaleza com 43 pontos é o décimo segundo Vamos para a classificação do Brasileirão O líder, agora é o Palmeiras Brasileirão tem o novo líder, Palmeiras 62 pontos, segundo Botafogo 60, terceiro Grêmio 59, quarto Bragantino também 59, quinto Atlético Mineiro 57, sexto Flamengo também 57, sétimo Atlético Paranaense 51, oitavo Fluminense 47, nono também 47 Cuiabá, décimo São Paulo 46, décimo primeiro Corinthians 44, décimo segundo Fortaleza 43. 13 terceiro Inter também, 43 14º, Santos, 42 15º, Vasco, 40 16º, Bahia, 38 E aí vem os quatro últimos colocados Cruzeiro, 37 O Cruzeiro tem dois jogos a menos Goiás, 18º, 35 é, Em 19º né? 18º, Goiás, 35 19º, Coritiba, 29 E na Lanterna o América Mineiro já rebaixado com apenas 21 pontos. Paulinho do Atlético Mineiro é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 17 gols. O Soares do Grêmio é o jogador com mais assistências do Campeonato, 10 assistências. O Kahneman, do Grêmio é o jogador que toma mais cartões amarelos, 15 cartões amarelos, né? 15 cartões amarelos e com dois cartões vermelhos. Tomara aí, sabe quem tomou agora dois cartões amarelos? Gabigol do Flamengo. Olha só. O Gabigol, desde 2019, é o jogador que tomou mais cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro, né? né? Então, o Gabigol, ele dera a lista de, 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 de jogadores com mais cartões vermelhos é... No Campeonato, né? No Brasileirão, será desde 2019. Sabe quanto, quantos cartões amarelos ele tomou? 85. 85 cartões. 76 cartões amarelos. E 9 cartões vermelhos. Olha só os números do Gabigol aqui de cartões amarelos. E esse é o segundo cartão vermelho que o Gabigol toma, tá? É o nono cartão vermelho que ele toma desde 2019, cara. E com certeza de reclamações... De encheção de saco Cara, que coisa impressionante O Gabigol, velho O cara faz uma temporada merda Né Faz uma temporada muito ruim o, o, o Gabigol decepcionante Pra não dizer o mínimo, né E aí, toma aí dois cartões vermelhos E que tá, quem tá empatados aí São o Hulk do Atlético Mineiro Canu do Bahia Lucas Halter do Goiás Magno José também do Goiás Nino do Fluminense, Oliveira do Cruzeiro Reinado do Grêmio e Soteiro do Santos Ambos empatados com dois cartões vermelhos no Brasileirão Bom, é, agora vamos falar de eleições aqui Para começar aqui a eleição no Clube do Remo, tá? É, o Antônio Carlos Teixeira Aliás, há, há muito tempo que eu falo aqui do futebol paraense Eu, eu preciso até falar daqui do futebol do Pará, né? Que é o futebol para Paxibé Papa Chibé é uma expressão daqui do Pará, tá? Expressão paraense. Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, foi eleito presidente do Clube do Remo. A votação aconteceu no último domingo na sede social do time azulino, né? Na sede social do Clube do Remo. E é o novo presidente do Clube Azulino que vai comandar o Remo nos próximos três anos, né? As eleições aconteceram aí na, na sede social do time, né? Em Belém, né? É, e o Remo né? Tem o seu novo presidente aí, o Tonhão, né? O Tonhão. E aí ele foi eleito aqui é, com 61... Olha, o, o Tonhão ele foi eleito de, de forma praticamente unânime, né? Com 61,6... Dos votos, mais de mil votos, né? Mais de 1.600 votos para o Tonhão, né? O Antônio Carlos Teixeira. O Magnata, o Marco Antônio Pina, teve 20.4 dos votos. O Gardelini teve 9.4. E o Renan Bezerra ficou com 8,6 dos votos. Né? É, aliás, o Tonhão está há muito tempo no remo e fez parte de várias gestões. E nessa última gestão ele foi o vice-presidente. Na gestão do Fábio Bentes, né? É, aliás, eu, eu, eu fiz um vídeo lá no meu canal no YouTube do Futebol Papachibé Comentando sobre o fim da gestão do Bentes Que foi uma boa gestão administrativa Só que foi uma péssima gestão de futebol do Fábio Bentes Eu fiz o um vídeo lá no meu canal do Futebol Papachibé Confira lá o vídeo lá, tá? É, enfim Então, Tonhão foi eleito aí o novo presidente do clube do Remo para os próximos três anos, né? E que tomara que esse, esse presidente, esse aí, né? Arrume a casa na gestão de futebol, tá? Na gestão de futebol. É, bom, eleição no Vasco. É, só para dar aqui uma passadinha aqui nas eleições. O Pedrinho foi eleito presidente do Vasco. Ele vai comandar o clube os Maltino nos próximos três anos, né? O Pedrinho, né? É, e ele venceu a eleição ap após aí, né, a vitória contra o advogado, né? Levenciano, e será o substituto de Jorge Salgado a partir do mês de janeiro, tá? E na contagem dos votos, o Pedro, o Pedrinho, né? Recebeu aí 3.372 votos. Contra 1844, tá? A votação foi online, né? Só que o sócio torcedor ele teve aí é, que escolher é, a, a, o voto nas cabines da sede né, do Calabouço no Rio e com, com os votos suspensos, o Pedrinho ele recebeu 372 votos contra 74 do Levin, tá? então o Pedrinho aí foi eleito aí é, o presidente do Vasco é a mesma cor do Pedrinho né o Pedrinho que era comentarista agora né presidente do clube né tomara que ele ajeite essa casa aí porque a situação do Vasco ela é bem complicada cara a situação do Vasco ela é bem é, difícil aí a situação do clube Cruz Maltino Dei aqui uma passadinha aqui falando aqui das eleições do clube do Remo e nas eleições do Vasco, finalizamos aqui mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé, onde eu comentei aqui sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileiro da Série A e B é, também falei aqui das eleições do Vasco e também das eleições no Clube do Remo de forma aqui rápida aqui né, para falar aqui né quem comandará os dois times nas próximas, é, nos próximos três anos né, de mandato aí a presidência do clube tá é, compartilhe os episódios do podcast com aquela pessoa que curte aqui esse conteúdo aqui né do, do futebol é, Papaxibé, você que está acompanhando aí o podcast no trabalho né em casa na padaria no cabeleireiro também né enfim né, você que está acompanhando aí em, aonde quer que você esteja em qualquer lugar onde você esteja né aqui esse podcast do futebol é, Papachibé. E também me sigam nas redes sociais, né? O X, que agora é X, né? O Twitter agora virou X, né? Me sigam lá no X, no Facebook e também no Instagram, tá? E também participe lá do grupo do WhatsApp, também do futebol. Papa é futebol nacional e também do futebol paraense. Até a próxima, galera, e tchau! Estamos encerrando. Obrigado, Obrigado pela, pela presença, presença de todos, no próximo tem mais... Tem mais.